0: Así es que quiero dejar con ustedes a la pastora Mercedes de Aquino, que nos va a predicar esta mañana. Recíbanla con un aplauso, por favor.
1: Buenos días, amada iglesia. Qué bendición es estar juntos. Y como decía mi esposo esta semana ha sido de respuestas espectaculares todos los que estamos en el grupo de Atalayas hemos sido testigos de esas respuestas tan especiales de parte del Señor el día lunes para contarles a ustedes y recordarles a los demás el día lunes recibimos la noticia que una hermana por la que hemos estado orando con un diagnóstico de cáncer ella recibió sus nuevas evaluaciones donde la médica le dijo este cáncer se fue y nunca más va a volver. Eso merece un aplauso al Señor porque Dios ha sido bueno. Esta semana también ya fue dada de alta la, nuestra hermana Adita de Castillo, la abuelita de Luisa, ya está fuera de la crisis y el Señor trató con ella en salud y ya está recuperándose. Le damos gracias a Dios por eso y bueno, por las peticiones que estuvimos orando ayer, en la noche mismo ya había respuestas de parte de Dios de que la crisis había pasado. Mantengámonos orando por nuestros amados hermanos que están todavía... Terminando el proceso del COVID, que el Señor los fortalezca y que este tiempo sea un tiempo de reposo para ellos donde puedan escuchar al Señor. Dios es bueno hermanos y hemos venido esta mañana para darle alabanza a Él y para exaltar su nombre, así que yo le invito a que todos juntos oremos esta mañana y pongamos en las manos del Señor este tiempo de la palabra. Padre te damos gracias esta mañana por tu bondad, te bendecimos Señor porque no ha escapado nada de tus manos. Manos. Señor nada se ha ido fuera de tu control, tú estás en el centro de todo Señor, Tú eres el centro y ese día, Señor, toda nuestra alabanza es para ti, toda la alegría de nuestro corazón, todas las acciones de gracias. Hoy entramos a tus atrios con alabanza, Señor. Hoy entramos con regocijo y te hemos cantado con alegría porque estamos agradecidos contigo. Hoy yo declaro nueva fuerza sobre tu pueblo, Señor. Aquel que vino cansado ahora mismo está siendo fortalecido. Hay ojos que se están abriendo en esta hora Para ver la buena voluntad tuya Padre yo oro así como oró Eliseo Sobre su siervo Señor Abre los ojos de este pueblo Para que vea la maravillosa obra Que tú estás haciendo Padre abre los ojos de las mujeres Para que vean que en medio del desierto Hay una fuente que alimenta a sus hijos Padre abre los ojos de los hombres Que enfrente puedan ver esa zarza que está anunciando un nuevo tiempo que está viniendo sobre ellos abre tus los ojos de los jóvenes Señor que aún con temor y con muchas dificultades así como Gedeón puedan ver que el Dios Todopoderoso que el ángel de Jehová está con ellos para levantarlos y para hacerlos que cumplan con su llamado esta mañana te alabamos, te adoramos, te bendecimos Señor porque tú estás en medio de tu casa en el nombre de Jesús, amén y amén, si usted cree la palabra, dele palmas al Señor, ese día hay... Un anhelo de parte de Dios y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Creo que todo este, este mes hemos, hemos estado siendo muy bendecidos con el tema de la alabanza y una verdad que la palabra nos enseña es que Dios anhela habitar en medio de su pueblo. Diga conmigo, Dios anhela habitar en medio de su pueblo. ¿Cómo sentiría usted si alguien le dice te voy a llegar a visitar. ¿Qué significa eso de te voy a llegar a visitar? Por lo menos yo entiendo que va a venir breve por un espacio pequeño de tiempo, que puede ser que solo sea, como decimos en El Salvador, una visita de médico, que no se va a quedar mucho tiempo hay una diferencia entre visitar y habitar pero si alguien me dice mira fíjate que yo quiero irme pero para habitar en tu casa ¿qué entiendo yo por eso yo quiero que me prepares un lugar para vivir en medio de tu casa. Ah, eso ya no es tan temporal, ¿verdad? Eso ya lleva más tiempo y ya comenzamos a, a pensar y dónde lo vamos a ubicar, dónde lo vamos a poner. este, Porque definitivamente, eh, si la persona viene a vivir con nosotros, quiere decir que va a tener libertad de moverse por todos los lados de su casa. Entonces, esta, estos días que han pasado de julio, eh, lamentablemente digo eso porque eh, quiero decirles hermanos que cuando el nido se sacude es una de las cosas que más extrañamos los padres y yo me di cuenta que ya este pajarito que había volado ya solamente iba a venir a visitar que por lo tanto eso tenía un tiempo, que tenía unos días nada más eh, para estar y que luego iba a seguir volando en su propio destino. Eso fue una visita, pero en mi casa esa fue la gran conclusión que queremos contarles. Por cierto, queremos darles testimonio, hermanos, que este mes de julio ha sido poderoso. El pastor y yo estuvimos cumpliendo 35 años de matrimonio y eso se celebró a lo grande, les quiero contar. Pero la conclusión de este fin de semana con él fue, pero nosotros vamos a permanecer aquí. Y todos los pajaritos quizás van a volar en algún momento, ya la mayoría voló, pero este nosotros estamos aquí, que nosotros vivimos aquí, nosotros habitamos aquí. Entonces hay una gran diferencia entre visitar y habitar, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, la Palabra de Dios dice en el Salmo 22.3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, este es un versículo que nos habla que cuando alabamos a Dios en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones, el Señor habita ahí, cuando usted viene a este lugar y alaba al Señor con todo lo que usted tiene, con su voz, con su cuerpo, con su actitud. Quiere decir que Dios está ahí porque Él habita en medio de la alabanza. Primero de Reyes, capítulo 6, 12, dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando conmigo, yo cumpliré con contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Qué otra cosa nos dice este versículo? Que Dios habita en medio de un pueblo que es obediente, en medio de un pueblo que guarda su palabra, que vive para... Eh, obedecer sus mandamientos Dios habita también en ese, en ese pueblo es aquí el capítulo 43 versículo 7 dice y me dijo hijo de hombre este es el lugar de mi trono el lugar donde posaré las plantas de mis pies en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes ¿Qué dice la palabra en este en este versículo? Yo habitaré, pondré mis plantas, quiere decir caminaré, tomaré territorio estaré en medio de este pueblo que no ha profanado mi palabra que no ha profanado mis estatutos Estoy leyendo estos pasajes para tener esa evidencia de que el anhelo del corazón de Dios es habitar en medio de su pueblo. Levítico capítulo 26, versículo 11 dice Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo que nos sigue diciendo la palabra pondré mi casa pondré mi morada pondré mi habitación el lugar de mi presencia el lugar donde yo me siento cómodo lo pondré en medio de ustedes no hay ninguna duda de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Segunda segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice ¿Y qué, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué está diciendo ahora el Señor? Yo habito en ustedes porque ustedes son mi templo, ahora yo estoy en medio de ustedes para quedarme y habitar con ustedes, entonces a la luz de la palabra del Señor Dios está hablándonos que Él busca eh, esa relación, esa relación de intimidad Él quiere ave, venir a, eh, a quedarse, a vivir con nosotros este no es el tema de hoy, pero ya hemos escuchado nosotros en prédicas anteriores, ¿cómo responderíamos nosotros si nosotros escuchamos que Dios nos dice Mira, voy para tu casa para habitar en medio, en medio tuyo, en medio de tu familia? Que el Señor nos manda un mensaje y nos dice eh, Rafael, voy para tu casa. Así que prepárate porque voy a vivir a tu casa. Eso fue lo que le pasó a Obededón, ¿se acuerdan? Que el arca venía y David, el rey, le dice, el arca va para tu casa. Eso fue lo que le pasó a él y él se tuvo que preparar porque sí tenía entendimiento de que algo iba a pasar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para vivir permanentemente? en la presencia del Señor para vivir eh, rodeados de eh, estar en nuestra casa y escuchar y estar convencidos que el Señor habita en medio de nosotros entonces el deseo de Dios es vivir en medio de su pueblo quiero decirles como hace un momento les comentaba que una visita para nosotros, relacionándolo con esa visitación de parte de Dios, pueden ser esos eventos especiales. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez en su vida participaron en un retiro, en un encuentro, en un peniel, en, en un tiempo a solas con el Señor? Si pueden levantar su mano. E, y hermanos, ¿no es cierto que no nos queríamos venir de ese lugar? No queríamos que terminara porque eran momentos cargados de la presencia del Señor. Mi esposo y yo creo que pasamos siete años en esa tarea, viendo milagros, yendo, viniendo, dentro del país y fuera del país haciéndolo. Y esos eran tiempos de visitación, porque nosotros no podíamos pasar todos los días del año y todo el tiempo en reposo, ¿verdad? Ni con gozo. Y yo viví todas las experiencias de las manifestaciones del Espíritu, pero esas eran visitaciones. ¿O cuántos, cuando fueron más jóvenes que hoy, participaron en campamentos juveniles, campamentos de adolescentes, campamentos de niños...? Eran tiempos preciosos, eso es visitación. Dios, a Dios le place venir y estar en medio de su pueblo y darnos una porción, darnos una parte de todo lo que Él tiene. También podemos hablar de los cultos normales cada domingo que usted viene a este lugar y usted es empoderado porque recibe una palabra que le va a dar victoria eh, para la siguiente semana. Usted sintió que Dios le visitó. Ahora, hay una responsabilidad cuando usted viene aquí ¿cómo hace para que esa visitación usted se la lleve a su casa? Y se convierta en habitación ¿Qué otra cosa puede ser? Una cruzada evangelística No sé cuántos de ustedes han estado En alguna cruzada de milagros Si alguno de ustedes recibió a Cristo En una cruzada En una vez que vino algún eh, predicador Y ahí se encontró con el Señor Esos son tiempos de visitación O como dice la palabra Tiempos de refrigerio Que el Señor envía en medio de su pueblo Ahora Fíjese que a mí me llamó la atención a esta definición que le voy a dar con respecto a lo que es la habitación. Y leí por ahí que dice que cuando es la diferencia que se marca entre la visitación y la habitación es que ya usted no anda buscando donde hay un evento, donde hay algo grande. Si puede, hágalo hermano. Yo animo a los muchachos que vayan a Hechos 29. Nosotras alguna vez hemos ido a Ensancha, yo iba a compañía de mujeres, iba a todos lados, porque necesitamos buscar y aprender de lo que el cuerpo del Señor está dando. Pero cuando es visitación, quiere decir que yo voy a anhelar en primer lugar, no solo andar buscando los milagros, sino cuando es habitación, no solo voy a andar buscando los milagros, voy a anhelar estar con el Dios milagroso con el Dios que provoca los milagros porque yo voy a un lugar y otro ejecuta la palabra, dice la palabra y ahí se activa lo sobrenatural pero cuando es habitación yo voy a conocer al Dios milagroso y mis oraciones van a provocar milagros, mis oraciones, mi comunión con él, mi obediencia a la palabra va a provocar un cambio de condiciones, hay habitación ahí si alguno de los que está aquí esta mañana dice, mire yo oro y no pasa nada, mire cuántos años he orado por esto y yo no he visto una respuesta de parte del Señor, evaluemos en qué nivel he estado. He estado en visitación o he estado en habitación. Realmente conocido al Dios milagroso. Eh, no vamos en busca de aquellos que están ungidos, de aquellos que tienen una gran unción y que son famosos por eso. Y Dios ha depositado de sus dones en medio de sus siervos. Y nosotros anhelamos ver cómo se mueve la unción en medio del pueblo del Señor. Pero resulta, mis amados hermanos, que cuando estamos hablando de una habitación de parte del Señor, el anhelo del corazón va a ser que esa unción sea vertida, sea derramada sobre mi propia vida, voy a, a conocer al ungido voy a anhelar estar con el ungido, voy a esforzarme a dedicar el tiempo, no voy a ponerle mis agendas al Señor y le voy a decir, mira Señor ya tengo llena toda la semana, lo siento, ya no tengo tiempo para ti, ya ya no puedo. No, cuando estamos hablando de habitación es que yo quiero estar con el milagroso porque lo conozco, quiero estar con el ungido, porque de Él me alimento y de Él recibo y de Él bebo. También eh, voy a querer estar con aquel que hace posible todo lo que es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy en mi nivel de habitación, aunque esté pasando un proceso complicado, aunque esté pasando un tambaleo de mi fe, como yo conozco el ungido, y como yo conozco al milagroso, mi corazón va a tener paz. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero decirles que vivimos en tiempos bien particulares. Y en esta parte de la historia, a veces yo he comentado con mi esposo eso. Yo creo que es una repetición de todos los que nos antecedieron, vivieron en su época solo que a nosotros nos tocó en esta parte de la historia pero que han habido crisis, que han habido problemas, que han habido eh, muertes que ha habido tanta cosa que ahora vivimos, todo el tiempo lo hemos tenido pero ha habido un remanente que ha estado en la habitación del Señor que a pesar de todo eso se ha mantenido firme creyendo que Dios el milagroso que Dios el ungido, que Dios que hace posible todo él va a hacer una vez más Esta mañana yo quiero decirles Familia ITC Que Dios lo hará otra vez Que Dios se levantará Por usted y lo defenderá Que así como en el pasado Usted recibió testimonio de parte de Él Este es el tiempo para que usted Vuelva a ver la poderosa mano del Señor Si usted está recibiendo esta palabra Levante la mano Si alguna vez usted eh, Recibió provisiones extraordinarias de Dios, si le tocaron a la puerta para traerle una provisión y ya ese día no ocurre esta mañana yo he venido como profeta para decirle que se si activa este día una temporada en donde la provisión del Señor tocará la puerta porque el poderoso está vivo ahora el ungido está vivo ahora, el milagroso está vivo ahora esos eh, contratos que usted dice ¿Cómo quisiera yo que ese contrato se dé y no se ha dado? Yo quiero pedirle que usted le crea al Señor Y que prepare su mejor bolígrafo, su mejor pluma Porque viene ese tiempo de firmar los mejores contratos Porque viene el Señor Dios Todopoderoso abriendo camino Yo estoy bendecida de parte del Señor de creer Que este mes de julio lo vamos a terminar en plenitud, en bendición, en buenas noticias Pero el mes de agosto va a ser súper bendecido, amados hermanos y yo declaro en el nombre de Jesús que hay muchos nuevos comienzos que se están gestando desde embarazos, desde nuevos trabajos, desde viajes, desde nuevos milagros de sanidad. Dios comenzará a moverse de una manera espectacular. Si usted recibe esa palabra, déle un aplauso al Señor, porque Él lo va a hacer. Ahora, ¿en qué nivel queremos estar nosotros? ¿en visitación o en habitación? en habitación entonces esta mañana yo quiero compartir con ustedes eh, un, un ejemplo de la palabra del Señor donde nos habla de una mujer que buscaba la habitación y al final de este tiempo de esta segunda parte que comparta este, quiero eh, dejar para todos cuatro cosas que anhelaba esta mujer y creo que esas cuatro cosas podemos pedirle al Señor. Señor produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que a la fuerza nada es bueno? Nada. O sea, yo no puedo obligar a ninguno de mis hijos, a ninguno de mis nietos. Yo no puedo obligar a nadie de los líderes, de los renuevos, de los pastores. No lo puedo obligar para que busque esto. Pero sí puedo orar que el Señor desate en medio de nuestra casa y te sea en medio de los, los ministerios que están eh, asociados y caminando con nosotros, que anhelen estas cuatro cosas. Quiero invitarles que vayamos a segunda, Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 8 en adelante.
0: Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem. Y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Jesse, dile a la mujer Sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Jesse, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Jesse, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Jesse, y su esposo ya es anciano. Llámale de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho.
1: Mire qué escenario estamos viendo aquí. Primero, estamos viendo a una mujer que tenía eh, un deseo muy genuino de atender a Eliseo. Si nosotros leemos ese pasaje de manera literal, eh, pues nos podemos quedar solo con esto. Pero quiero decirles que eh, yo estaba buscando cómo, qué significa. Cada uno de los personajes o cada una de las partes de este escenario Y a lo mejor usted lo escuchó antes, pero si no, yo quiero decirles Que cuando la palabra en este pasaje menciona Eliseo Eliseo representa la voz de Dios Eliseo representa, eh, por supuesto él era el profeta de Israel Pero en este pasaje nosotros podemos ver al Señor a través de la vida de Eliseo ¿A quién representa la Tsunamita? No solamente a esa mujer rica que la palabra dice aquí. Aparentemente esa era una mujer que no necesitaba nada, porque la palabra se encarga de decir que ella era una mujer rica y que tenía propiedad, que ella podía recibir a... a tener huéspedes, ella tenía condiciones favorables. Nosotros pudiéramos concluir que ella no tenía necesidad de nada. De hecho, cuando Eliseo le pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros por ti? Ella dice, nada, mi familia me cuida bien. Y en la versión Reina Valera dice, no, nada, yo tengo favor en medio de mi pueblo. Lo que yo necesito está aquí en mi pueblo. Sin embargo, esta mujer sunamita representa, hermanos, la iglesia, una iglesia eh, que tiene hambre, una iglesia que está necesitada porque la habitación de Dios está en su casa, ella podía tener todo Podía tener los mejores muebles, podía tener todas las comodidades que su esposo le podía dar. Ella podía tener muchas cosas. Por ahí, por el capítulo 7 y 8, nos damos cuenta lo rica que era esta mujer. Tenía propiedades. esta mujer tuvo que irse en tiempo de sequía, se fue de su lugar para sobrevivir y se fue con su hijo se fue para sobrevivir pero cuando ella regresa la Biblia dice que le he devuelto todo lo que era de ella y toda la cosecha que en siete años no había podido recoger yo quiero que usted lleve el hilo de quién era esa mujer Porque la palabra que nosotros estamos viendo aquí de la mujer Tsunamita Nos hace ver que ella representa a una iglesia que es entendida en los tiempos Una iglesia que quiere estar donde está la voz de Dios Una iglesia que quiere estar donde la presencia de Dios está eh, 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 como efervescente Está moviéndose, donde están ocurriendo cosas sobrenaturales ella era una mujer acomodada, pero nunca había tenido en su vida una temporada de milagros. Mis amados hermanos, iglesia, en esta mañana, yo quiero decirles que lo que más necesitamos en la vida no es solo el dinero. Porque ¿cuántos están de acuerdo que sí necesitamos dinero para muchas cosas? Todos necesitamos movernos con dinero, pero hay algo mucho más que más allá que el dinero. Usted y yo lo que necesitamos es una temporada de milagros que desafíe lo imposible. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque usted puede tener dinero, pero no puede sanar un cáncer. Usted puede tener dinero, pero no puede comprar la salvación de un familiar suyo que tanto ha orado. Pero si usted entra en una temporada de lo sobrenatural, usted va a recibir lo que es imposible que usted haga. Entonces, eso es más valioso que tener dinero. Entonces, esta mujer tenía sus condiciones creadas, pero la... Presencia, La habitación Que ella había preparado Esto la estaba Metiendo a ella En una nueva temporada De milagros Declare conmigo esta mañana Yo quiero entrar en esa temporada De milagros Diga yo quiero ser testigo Que las cosas imposibles Dios las hace posibles Para mí amén, entonces eso estaba pasando con ella, ahora dice esta mujer le dice al esposo yo quiero que construyamos un lugar, en esta versión dice, en la parte alta de mi casa, en el techo de mi casa, Qué estaba buscando esta mujer, una cobertura de lo sobrenatural una cobertura de lo milagroso y le dice al esposo construyamos, eso nos habla de los recursos que ella tenía y en primer lugar, construyamos un cuarto, no le dice pongamos una tienda o pongamos una sábana o no sé qué, ¿verdad? Un, colch, un sillón, eh, ¿cómo se llama? Una, un sofá, cama. No, construyamos un cuarto que tenga paredes, que tenga solidez, que sea realmente una habitación. Y quiero que pongamos ahí una cama. Hermano, si usted dice oye la palabra cama, ¿en qué piensa? En descanso, usted piensa en reposo, usted piensa en... Relajarse y estar en su tiempo especial Esta mujer estaba diciendo Quiero que cuando venga el profeta aquí Tenga una cama donde él pueda reposar Esta es la primera cosa que esta mujer Estaba buscando como resultado de la habitación Todos nosotros hermanos Necesitamos el reposo de Dios Dígale a la persona que tiene a la par Tú necesitas el reposo de Dios porque mire, cuando la tormenta arrecia, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que van, se bajan del carro, van en la calle y está viniendo una tormenta muy fuerte y el paraguas se le voltea para arriba?, ¿verdad? es terrible y usted siempre se moja, entonces cuando nosotros en la vida hermanos estamos pasando por una tormenta estamos pasando por un momento difícil, por un momento en la noche más oscura como nos contaban hace unos días, cuando estamos pasando que en ese momento que nunca amanece, usted lo que necesita y yo lo que necesito es el reposo de Dios, aquel reposo que me diga, me diga hija no temas, yo estoy entre los que te ayudan, yo te dicho que no te dejaré ni te desampararé que yo te estoy sosteniendo de tu mano derecha y no te voy a dejar caer y oigo la palabra que el Señor me dice ven y siéntate en mi regazo y aquí te voy a tener y te voy a rodear necesitamos el reposo de Dios entonces esta mujer dice yo quiero que tenga una cama para que habite aquí Para que ese reposo Lo alcancemos nosotros Y esta casa se llene de reposo Creo que tenemos un desafío muy grande Nosotros de buscar esa presencia Del Señor para que traiga reposo Yo aprovecho Hermanos amados Para cancelar toda ansiedad Todo estrés Todo aquel problema de sueño Con el cual usted ha estado batallando Que no lo deja porque usted no ha experimentado el reposo Levante sus manos ahí donde está Está. Padre yo ministro en esta mañana tu reposo en medio del pueblo Padre yo declaro que estos hombres y mujeres se, se alistan con sus oídos a escuchar tu voz Hijo, no temas, yo estoy en el control de tus condiciones Y hoy, mañana o pasado, yo traigo respuesta para ti Descansa en mí, te dice el Señor, amada iglesia Si usted cree esa palabra, dígame al Señor Porque Él nos está ministrando Y dice que en este pasaje Jehová dijo El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿Dónde, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí nos está describiendo la actitud del reposo, una actitud de humildad a, que todavía nos quebranta leer su palabra, que encontramos esperanza cuando vamos a la escritura. Pero esta mujer no se quedó solo con el reposo. Yo no solo busco reposo con la habitación, yo busco otra cosa. Y dice ella, además de la me, de la cama, yo quiero que le pongamos una mesa. Cuando usted oye la palabra mesa, ¿en qué piensa, hermano? En comida, ¿verdad? Este Apocalipsis 3:20 dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré" Y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estaba buscando esta mujer? Una comunión más significativa. O sea, quiero que viva aquí, quiero que desate el reposo de su presencia aquí, pero también quiero la comunión. Quiero subir en un nivel de comunión. Vea que esta mujer se estaba esforzando en una escala del 1 al 10. ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho esta semana? Para tener un nivel nuevo de comunión con Dios Si no lo hicimos hermanos Pues esta mañana estamos escuchando esta palabra Y creo que debemos de conscientemente Ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo Conocer a Dios que Él lo sabe todo Y buscar Tener comunión con el Señor Comenzamos diciendo que sí o sí Dios desea tener habitación en medio de nosotros Él también desea tener comunión Él dice entraré y cenaré con Él Y Él conmigo ¿En dónde está la decisión ahora de tener comunión? En nosotros Debemos de buscar la comunión con el Señor ¿Y qué es la comunión con el Señor? Orar al Señor Alabar al Señor Usted debe alabar al Señor no solo cuando viene a la iglesia, donde es la congregación de los santos que todos alabamos a Dios. Usted alaba al Señor en la casa. Comprese una bocinita chiquita. Bueno, yo tengo una grande, hermanos, y yo la oigo. Y cuando no están todos, oigo la música que yo quiero y la que a mí me gusta. Porque todos tenemos diferentes gustos. Y Dios me ministra cuando estoy alabando al Señor. Busquemos la comunión con el Señor. Si usted ve en el carro, alabe al Señor hermano, además hay un dicho por ahí que dice que el que canta, mire yo le aseguro que el carácter le va a cambiar este, usted comienza a alabar al Señor y usted va a comenzar a dar frutos de esa comunión con el Señor, va a responder bien cuando le pregunten en la casa, los hijos van a hacer una miel con sus papás, los esposos, no, hermanas nos conviene buscar la comunión con el Señor, entonces esta mujer dice yo quiero ir a un nivel más no solo quiero ir al lugar de mi reposo y de mi descanso en el Señor, sino que quiero ir para tener comunión con Él. Voy a pasar, voy a, 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 a dar un ascenso en mi comunión con el Señor. Pero no solo esto, dice, también quiero que en ese lugar de habitación haya una silla. Quiero que Él esté cómodo. Quiero que el Señor se sienta aquí en su casa. ¿Qué, qué tremendo sería preguntarle al Señor, Señor, ¿y tú te sientes bien aquí en mi casa? ¿Te sientes en libertad aquí en mi casa? ¿No hay nada que altera tu santidad, tu, tu esencia? Esta mujer dice, yo quiero que haya una silla ¿Y qué significa esa silla? Esa mujer ya había ido por el reposo, ya había ido por ese tiempo de comunión. Ahora ella decía, yo quiero ir a un nuevo tiempo de autoridad en el Señor. La silla representa la autoridad. La palabra del Señor dice que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces ella dijo, yo Quiero un nivel de autoridad Hermanos yo quiero decirles Esta mañana que cuando nosotros Estamos buscando que milagros Sucedan alrededor de nosotros Debemos de saber cuál es el nivel De autoridad que nosotros tenemos Qué, qué autoridad tengo yo Cuando voy a declarar una palabra ¿Qué, Con qué autoridad me muevo Cuando voy a hacer un decreto de, de vida, un decreto de orden En cualquier lado donde haya Un desorden, debemos movernos Con autoridad a esta mujer era una mujer entendida en los tiempos Su espíritu le hacía saber Que más adelante en su vida Iba a necesitar la autoridad Porque quizá ya no iba a tener Al profeta cerca Pero ella iba a quedar llena Y empoderada de todas estas cosas Entonces ella dijo Yo quiero una silla Yo quiero decirles hermanos Que muchas cosas van a ser hechas En nuestra vida, en nuestra familia Por la palabra que nosotros demos. Mi hermana Norma, siempre que va a orar en Atalaya, dice, el poder de la vida y de la muerte, dígalo pastora, está en la, la está en la boca. ¿Solo ahí está ahí? Hasta ahí. El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Hermano, yo le desafío a que esta, esta semana usted declare las cosas que no son como si fueran. En autoridad, usted háblele a su bolsillo, háblele a la naturaleza, usted háblele a sus condiciones, háblele a su cuerpo, háblele a cada órgano que no está funcionando bien, hermano, hay poder en la autoridad que Dios nos ha dado para poder Tener y ejercer el dominio. Estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Qué nos confronta esto? Cuidar donde nos sentamos. O sea, dice el salmista, ¿verdad? Que bienaventurado aquel que no uh, se sentó en silla de escarnecedores. Entonces, si usted sabe que está sentado en lugares celestiales con Cristo, no se ande sentando en otro lado. No se ande sentando con los que escarnecedores O con aquellos que son pecadores Y mucho peor si usted participa de eso Si usted quiere la autoridad del Señor Siéntese en los lugares celestiales con Cristo Y ahí Dios traerá respuesta Y lo último que esta mujer dice de estas cuatro cosas Bueno dice y lo otro que quiero que haya Es que haya un candelero ¿Qué significa el candelero? Significa que haya luz ella estaba diciendo «Quiero una doble porción de revelación». Esto es lo que a mí me significa es que pueda ver a Dios, que pueda entender, que pueda saber qué es lo que Dios está pensando hacer». Todos nosotros necesitamos revelación Hermanos, necesitamos Movernos, no emocionalmente Sino que nos movamos Por revelación, yo estoy Segura que Dios está trayendo Para el mes de agosto, para nosotros Muchos nuevos comienzos Y yo le pido a mi Padre celestial Que usted no se mueva por emociones Que usted no se mueva por conveniencias Que usted no se mueva por lo que Los demás están haciendo Que usted se mueva por lo que Dios Le ha revelado, que usted tenga la la Libertad de decir Dios me habló Dios me lo dijo, Dios me lo Reveló a través de la palabra, Dios Me lo reveló a través de mi hermana Dios me lo reveló de esta o de otra Forma, pero muévase por Revelación, qué podemos Aprender nosotros de esta mujer Que anhelaba profundamente Ese reposo Que solo viene de Dios Y también anhelaba hermanos eh, La segunda Cosa que le dije, la comunión Anhelaba tener comunión con el Señor, no hacer otra cosa sin antes tener comunión con Él. También anhelaba tener autoridad y anhelaba también tener revelación. Cuatro cosas, hermanos, de anhelar la habitación con el Señor. Cierro diciendo esto. El versículo 12 dice, Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo él entonces a Giesi, He aquí, tú has estado, solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo Aquí encuentro yo una, una palabra especial en estos versículos Cuando estamos en la dimensión de habitación se desata, amados hermanos, una temporada de respuestas a nuestras peticiones. Esas peticiones que tenemos de tanto tiempo. Yo sé que aquí en medio de nosotros hay gente que tiene más de cinco años, más de 10 años, más de 15 años esperando una respuesta de parte del Señor. Yo quiero decirles que el tiempo más grande que yo esperé por una petición fueron casi 20 años y yo oraba en esos 20 años que mi papá fuera convertido al Señor y yo esperé 20 años para que esa respuesta llegara, pero llegó yo quiero decirles, hermanos amados, que así como esta mujer, luego de haber probado la habitación del Señor en su casa, la respuesta, la pregunta que vino fue, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿A quién más Dios le dijo eso? ¿A quién, a qué personaje también recuerdan ustedes que eh, la pregunta fue eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Para Salomón. ¿Para quién más? Para Esther. Esther, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando nuestro corazón ha estado en habitación con el Señor La respuesta del Señor no se hace esperar Y dice el Señor, aquí hay alguien que está esperando en mí Aquí hay alguien que está buscando comunión conmigo Aquí hay alguien que tiene autoridad en lo que pide Aquí hay alguien que se está moviendo revelación ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu petición? escríbela Escriba la hermana ¿Cuál es la petición? Yo les declaro en esta mañana De parte del Señor ¿Y cuál es tu petición? ¿Qué es lo que estás esperando De parte del Señor? Si has venido a la iglesia Y no viniste con tus manos vacías Porque pudiste ofrendar Debes de traer una respuesta Porque el Señor te está diciendo ahora ¿Y qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu petición? ¿Será que vinieron a la casa del Señor Y no traen una demanda delante de Él? ¿No traen una petición? Delante de Él, no traen una expectativa delante de Él. El Dios Todopoderoso está aquí y ustedes pueden sentir que Él se puede pasear en medio de nosotros y nos está diciendo: ¿Y qué quieres que yo haga por ti? Y Ale, ¿qué quieres que haga por ti? Y Nelson, ¿qué quieres que haga por ti? Él está moviéndose en medio de su pueblo. Que al final de ese día le digamos, Señor, esta es mi petición esta mujer dijo Señor nada yo tengo favor en mi pueblo yo tengo todo pero Dios la conocía y Dios sabía que el anhelo más profundo de su corazón era tener un hijo y oiga eso, eh, otra, esta otra cosa cuando hemos probado la habitación del Señor Dios comienza a darnos aquellas cosas que son imposibles qué son esas necesidades imposibles que tenemos delante del Señor qué son esos milagros de sanidad que le pedimos o es que nos acostumbramos o nos acomodamos a que nos dijeran usted se va a morir de esta enfermedad o realmente estamos creyendo que Dios es capaz de interrumpir cualquier condición Clínica que tengamos y hacer nuevas las cosas en nuestro cuerpo. Entonces viene y le dice: Este, el año que viene, porque vemos que no tienes hijos, el año que viene vas a tener un hijo. Y nosotras mujeres sabemos lo difícil que es eso. Después de cierta edad, ya nosotros comenzamos a ver que eso es imposible. Y la Biblia dice: Fíjense qué interesante, la Biblia dice que el esposo de ella ya era viejo. Aquí había una confrontación entre lo viejo y lo nuevo. Oiga bien esta palabra, hermanos. El esposo de ella significaba el viejo odre, significaba lo viejo en la vida de ella, significaba lo rutinario, significaba aquello que no daba fruto. No es que el viejito haya sido malo. Pero representa lo viejo, porque le cuento que a los días ese señor se murió, pero aquella mujer que había quedado empoderada, siguió viendo milagros, porque la temporada que se activó no paró, no paró. Ahora, eh, lo, que va, lo que significa el hijo, porque dice la Escritura que al año, cabal como el profeta le dijo, el año que viene vas a tener un hijo en tu brazo, y al año que vino, esa mujer era madre de un hijo ¿Qué significó ese hijo? ¿Qué significa el hijo en este pasaje? Significa el fruto Significa lo nuevo Yo quiero decirles que Uno de los beneficios de resultados de la habitación con el Señor es que nos volvemos fructíferos y viene el tiempo del fruto y viene que aquello que estaba seco comienza a reverdecer Y aquello que no daba hojas, aquello que no tenía un follaje sano comienza a crecer porque lo viejo se va y lo nuevo se viene ¿Qué, ¿Quién trae eso? La habitación ¿Qué trae eso? La, el reposo en el Señor, la revelación, la autoridad, la comunión con Él, se lleva lo viejo y trae lo nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí están listos para lo nuevo? ¿Cuántos le dicen, Señor, trae el fruto a mi vida, el fruto que no he tenido en estos siete meses, desátalo en los próximos meses del año? Digan con esto y, hermanos, tengan confianza en decirlo, embarázame de lo nuevo. Llena mis entrañas, llena mis lomos De lo nuevo que tú tienes para mí Yo quiero probarte Señor Quiero probar tu fidelidad, tu poder Todo aquello que los demás dicen que no puede ser Yo quiero probarte Señor en esta nueva temporada Vino el fruto ¿Y sabe lo que pasó? Que esta mujer no solo recibió estas cuatro cosas Recibió, recibió una fe sobrenatural Perdió el, el temor a la muerte Usted sabe hermanos que al tiempo este niño se murió Este hijo que ella había recibido Y qué, qué tremendo ha de haber sido esto verdad Haber perdido su hijo Y ella hace un reclamo al profeta Yo no te pedí este hijo Porque yo no quería que sentirme burlada ¿Y qué pasó? Entonces, como esta mujer había probado la habitación del Señor, ella estaba lista para el siguiente milagro. Y el siguiente milagro era el milagro de resurrección. Hermano, lo que está muerto, Dios lo resucita por el poder de su palabra. Lo que está muerto, Dios le da vida por la comunión que los santos tienen con él. Lo que está muerto, el reposo de Dios le da vida. Lo que está muerto, hermanos, la revelación de Dios lo levanta a una nueva vida. Esta mujer descubrió que el, que el Señor habitara en medio de su casa, la había desatado al mejor tiempo de su vida ¿Cuál es la mejor edad de la vida? Diga conmigo Esta es mi mejor temporada Ya sea que usted sea un jovencito O ya sea que usted sea uno más joven que ya pase de los 50 años Esta es la mejor temporada de su vida Yo le animo a que usted siga leyendo La vida de la mujer Tsunamita Porque yo quisiera seguir predicando de ella Pero el otro, lo voy a dejar picado El otro fue el de la restitución Todo lo que el enemigo le había robado El Señor se lo devolvió cuatro veces y Padre yo esta mañana oro en el nombre poderoso de Jesús que toda esta impartición que podemos recibir de la mujer Tsunamita, tu iglesia la recibe ahora, hoy declaramos Señor que como a esa mujer nos levantamos nos esmeramos y nos ponemos en la brecha para preparar habitación para ti, si usted está en este lugar y dice yo no he cuidado mi comunión no he, no he cuidado ese, esa comunión y autoridad que Dios me ha dado no me he movido en revelación yo he estado estresado y no he estado confiando en el Señor pero quiero lo nuevo de parte del Señor, póngase de pie ahí donde está, el Señor está en medio de nosotros y Padre yo declaro que esa impartición viene ahora sobre tu pueblo para todos los que están de manera presencial y para todos los que están través a través de Zoom, yo declaro Padre que ahora hay un soplo de vida sobre tu iglesia, sobre tu pueblo Padre yo oro ahora que el reposo tuyo viene sobre cada persona que está conectada, sobre cada persona que está aquí, el reposo tuyo ante las situaciones difíciles notará la victoria, Mario hay victoria en el nombre de Jesús todos los que están padeciendo Ahora por una crisis levante su mano Porque yo quiero declarar Que hay victoria para usted Hay victoria Pastor Miguel Cualquiera que sea la situación Teresita hay victoria En el reposo del Señor Vicky hay respuesta Y hay victoria En el reposo del Señor El reposo abre camino Y nos hace ver lo sobrenatural Padre yo ministro La comunión contigo De tu pueblo Padre danos fuerzas, entusiasma nuestro corazón Anímanos Señor que tu espíritu queme nuestros huesos Para buscarte en comunión todos los días Padre aquel que había estado reseco Porque no había estado buscando esta comunión Que venga esa fortaleza ahora en el nombre poderoso de Jesús Señor en esta hora yo declaro que tus siervos están sentados en lugares celestiales Que hay autoridad Hay autoridad Señor Yo veo qué cosas son creadas Hay órganos que son restaurados En el nombre de Jesús yo declaro que hay retroceso en algunos diagnósticos de enfermedades crónicas en medio de la casa, que aún los que están ahora hospitalizados, el Señor los levanta en el nombre poderoso de Jesús. Levantamos la vida de Normita, Señor, Normita de Lara. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que no hay retroceso en su mejoría, que irá de gloria en gloria, que irá de poder en poder. Señor, que pronto tendremos noticias que ha sido dada de alta en perfectas condiciones. Padre yo declaro Ahora que la palabra Crea la provisión Y yo oro en esta mañana Señor Que con la autoridad que tú nos has dado Podamos declarar Que hay provisión para cada necesidad Que hay respuestas Económicas, que viene del cielo Todo lo que te hemos pedido Señor Hoy declaramos Padre En el nombre de Jesús Que nuestro espíritu, nuestros ojos Nuestros oídos se abren a la revelación tuya Yo declaro una iglesia Señor Con revelación En el nombre de Jesús Oh gracias Señor Yo quiero pedirle que usted En esta mañana Con esas cosas que hemos hablado Ministre la vida de su hermano Que está a la par Y dígale eso Yo declaro que el reposo de Dios Está sobre su vida Use sus palabras Active sus palabras Ore por su hermano que está a la par Bendiga a su hermano Declare que hay un tiempo de victoria Viniendo sobre cada uno de sus hermanos No se quede corto Ministre la revelación de Dios Ministre que los ojos de su hermano, de su hermano Se abren ahora Se abren ahora Se abren esos ojos Para ver esa pequeña nube Que pronto será una gran lluvia En el nombre de Jesús yo oro Padre que mi, los ojos de mis hermanos son abiertos a lo sobrenatural, a los milagros, a las cosas Señor que han sido imposibles Pero que este día Señor se activa lo posible en sus vidas en el nombre de Jesús Yo desato el fruto Señor todo lo que estaba viejo, lo que estaba muerto, lo que estaba seco, eso se va Señor en el nombre de Jesús y se desata lo nuevo, se desata el fruto, se desata la cosecha. Padre ahora mismo es sanada la esterilidad en el nombre poderoso de Jesús y el fruto abundante que tú has prometido está siendo repartido Señor en la vida de mis hermanos, en las manos de mis hermanos hay fruto y hay cosecha ahora mismo en el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Dios todopoderoso, amén y amén dele un aplauso al Señor